0: Glória a Deus Graça e paz, igreja Boa noite Deus é maravilhoso O nosso Deus É maravilhoso Quem aqui está feliz com, com Jesus, levanta a mão Amém, Glória a Deus é, O nosso pastor não pode estar hoje aqui conosco Pastor João Cláudio Eu Quero mandar um abraço para ele, para sua família dizer que amamos muito você glória a Deus você que está nos assistindo também receba um abraço do Senhor Jesus você que está aqui presente receba um abraço do Senhor Jesus amém Jones, mas como é que Jesus me abraça? com uma pessoa chamada Espírito Santo e não é um abraço almático, viu? nossa, eu estou sentindo ele me abraçando, sabe? não é um abraço convicto. Eu sinto-me abraçado no Espírito. Porque a alma é muito fácil se ser abraçada. A gente abraça uns aos outros e sente. Mas no Espírito, meu irmão, tem que ter fé. Tem que ter fé nas coisas que não se vê, que não se toca. No Espírito, o homem tem que falar assim, e a mulher tem que falar assim. Eu sinto-me amada por Jesus. Eu sinto-me amado por Jesus. No Espírito. Porque se for colocar na alma... Ah, nossa alma só deseja coisas más e desejos da carne, a alma deseja alguma coisa que salienta, que dá um ânimo material, mas no Espírito não, no Espírito nós estamos convictos que Ele vive, que Ele voltará, e que nós não estamos sozinhos, porque Ele falou que não nos deixariam órfãos, nós não somos órfãos, nós somos filhos, nós somos guiados por esse Espírito, Anderson, e esse Espírito nos dá vida, aleluias, Vamos para os avisos, você que está nos assistindo, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, do lado direito, quem está nos visitando pela primeira vez, levante a sua mão. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Deus abençoe tremendamente, tá bom? A gente antes da pandemia tinha um costume de ir abraçar e uns 40 abraçava, sabe? Mas sinta-se abraçado pelo nosso Senhor Jesus e por todos nós, sejam bem-vindos. Bem, do nosso lado esquerdo, quem está nos visitando pela primeira vez, glória a Deus. Meus irmãos, toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos nós temos o culto, às 19h30, culto na quarta. Domingo, às 18h, nós temos o nosso culto de reunião. Esse domingo, todo domingo, aliás, Deus tem manifestado um poder sobrenatural de cura familiar, Deus tem manifestado um poder de cura... Numa estrutura familiar... É muito forte o que Deus tem feito nos domingos aqui... Eu não estou falando isso somente para falar... Nossa, eu vou vir no domingo porque eu estou sentindo... Não... Nós viemos aqui domingo, meu irmão... Exaltar o nome de Jesus... Porque o ambiente aqui é tão propício do Espírito Santo manifestar a glória... Então você está convidado a participar... Domingo, às 18 horas... O nosso culto presencial... E online, você que está nos assistindo Se puder estar conosco às 18 horas Vem estar conosco Chegue um pouquinho mais cedo Organize aqui o seu lugar Se não couber gente aqui Como diz o nosso pastor, os líderes vão para fora, né? E o pessoal fica aqui dentro Sejam bem-vindos Deus é maravilhoso Nós temos o um seminário para jovens Dia 19 de setembro você é convidado a participar, você jovem, você que é menor de 18 anos, precisa ir da autorização dos pais, né Daniel? Precisa da autorização dos pais, você maior de 18 anos, você está convidado a participar, dia 19, coloca na sua agenda, seminário para jovens, Mevan Goiânia, nós vamos falar sobre a vida cristã de um jovem, vamos falar sobre sexualidade, sobre a identidade original de um homem e de uma mulher jovem, de Deus, vai ser muito pontual, muito pontual, vai ser um divisor de águas na vida geracional dos nossos filhos, dos seus filhos, eu acredito que o que Deus tem para fazer na próxima geração é muito maior do que Deus fez nessa geração, o que Deus fez na geração de Billy Graham, foi de Billy Graham, foi de John Wesley mas Deus sempre renova uma misericórdia a cada manhã, e a cada geração Ele tem uma renovação da Sua Palavra de uma forma sobrenatural, e eu acredito que a próxima geração será uma geração de manifestação de poder, de caráter, de glória do Espírito Santo, serão jovens convictos, participe desse seminário junto conosco, será dia 19 de setembro, amém? Todos os avisos foram dados, amém? Glória a Deus. Aleluias. Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aleluias. Marcos capítulo 1 verso 40, diz assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho, se quiseres podes purificar-me, versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero seja purificado, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém. Somente até aqui. Essa noite o Espírito Santo vai estar falando conosco, a respeito de uma palavra chamada salvos e obedientes. Vira para o seu irmão, do seu lado, olha com ele e fala assim, salvos. E obedientes... Aqui no versículo 40... Nós vemos a história de um leproso... Um leproso se aproximou de Jesus... E suplicou de joelhos... Um leproso suplicou, ele ajoelhou, ele se humilhou... Um leproso... Naquela época era uma pessoa excluída da sociedade... Não tinha vínculo com ninguém... E quando aquele leproso ele rompe as barreiras... E encontra com Jesus... E se ajoelha aos pés de Jesus aquele leproso ele fala, Jesus, tem compaixão de mim, uma pessoa que tinha lepra, ela não era bem na sociedade, era ela excluída da sociedade, ela não era bem vista, em uma comunidade como essa, uma pessoa leprosa não entrava, porque todos olhavam torto para ela, todo mundo apontava o dedo para ela, cada pessoa com a doença tinha que ser isolada do convívio social, e ir para o chamado, um chamado vale dos leprosos daquela época, o vale dos leprosos é onde ficavam as pessoas leprosas, as pessoas excluídas da sociedade, essa pessoa leprosa me faz lembrar de nós, que éramos destituídos da glória de Deus, nós éramos pessoas leprosas, nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos acesso ao torno da graça, nós estávamos excluídos de, da glória de Deus, porque todos nós pecamos e fomos destituídos desse poder regenerador do Espírito Santo, éramos pessoas leprosas, excluídas, éramos gentios, não era da linhagem de, dos judeus, tanto é que Pedro não conseguiu se identificar em atos que os gentios poderiam ter acesso ao Espírito Santo, à glória de Deus. Paulo e Pedro teve uma discussão muito forte, porque os gentios eram uma parte também meio excluída, só os judeus que poderia ter acesso, o sacerdote, assim éramos nós, excluídos, leprosos, na verdade a lépreca naquela época, era como se fosse um imenso fardo que a pessoa levava, era um fardo pesado, assim éramos nós, nós tínhamos um fardo pesado de pecado, de culpa, de condenação, o diabo, tentou todas as vezes nos levar à condenação eterna, de Gênesis até Malaquias, o diabo tentou levar o homem à condenação eterna, ao inferno eterno, ao fogo eterno, mas Deus sendo rico em misericórdia, Ele tem o um plano individual, de enviar o Seu Filho, para nos tirar desse mundo de treva, desse mundo de lepra, desse mundo que éramos destituídos da glória, deste mundo que éramos excluídos, e agora nós temos um acesso ao trono de Deus. Na geografia, por ficar aprisionado, as pessoas, aquele vale, chamava vale dos leprosos. Social não poderia ter relacionamento com a família. Socialmente a le, os leprosos não tinham relacionamento com a família. Ainda que Pedro fala que nós somos a geração eleita, a nação santa, mas a gente não tinha um relacionamento com Deus nós estávamos em um mundo de perdição, nós estávamos em um mundo de pecado, de idolatria humana, em um mundo de uma carnalidade que nós éramos governados por tantas coisas, andávamos cabisbaixo, tristes, desanimados, sendo dominados por canções que alimentam a nossa alma, sendo dominado por bebidas que alimentam o nosso ego, sendo dominado por folhas que alimenta a nossa alma para a carne, Sendo dominado por coisas desse mundo Nós estamos destituídos da glória eterna do Pai E desse jeito nós estamos exclusos espiritualmente Exclusos espiritualmente do plano de Deus mas Jesus Cristo foi enviado à Terra com o propósito de nos reconectar, nos redirecionar, nos colocar novamente ao trono da graça, de quebrar esse véu que tinha, que antigamente tinha um véu que somente o sacerdote podia entrar no trono da graça, o ambiente de glória, meu Deus, o ambiente de glória, só o sacerdote, não, meu irmão. Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, quebrou esse tabu de leprosos, tirou-nos de um mundo de lepra exclusivo. De, de exclusão espiritual e agora nós temos um livre acesso ao trono da graça e ainda ele falou vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados dessas lepras almáticas dessas lepras de dores, dessas lepras de depressão, dessas lepras de ansiedade, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu tenho um fardo leve um fardo leve que não vai precisar das coisas da terra para você ser leve, não, não você não vai ter os pensamentos aqui na terra, mas você vai ter um pensamento no céu, aonde nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador, Deus nos tirou desse mundo de trevas, desse ambiente de pensamento terreno, e nos colocou no ambiente da glória dEle, através do sangue da nova aliança, nós somos reconectados com o Pai através do Filho, o Filho nos reconectou com o Pai, fomos libertos dessa lepra maldita, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O leproso aqui, meu irmão, no versículo 40, ele reconheceu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Muitos de nós já reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Já o aceitamos. Já temos um convívio na igreja. Já temos uma intimidade de entrarmos às vezes, né, no ambiente da glória e nós andamos na geração do reino, da chapação, da show, glória a Deus, da... meu irmão, mas é muito mais do que isso, existe ainda uma porta que precisa ser trancada e só você e ele no seu quarto, existe ainda um ambiente secreto, onde olhos não vê, onde as, os aplausos não tem, onde a câmera não tem, onde as pessoas não olham o que você está fazendo com ele, assim é como eu e minha esposa, ninguém olha a minha intimidade com ela, é secreto, existe um ambiente mais profundo, existe umas águas mais profundas, do que apenas uns movimentos, quem está entendendo? Esse leproso ele se prostrou ao chão e suplicou misericórdia, e cura, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus, isso não é de nós, isso é de Deus, Deus os amou de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus os amou, ponto final, somos convictos, que somos salvos, fomos libertos de uma lepra, não temos o fardo pesado aqui, somos salvos, mas o que nos falta? Obediência em ação dessa salvação, nós precisamos obedecer aquilo que nós declaramos e cantamos e exercemos em um ambiente de glória, glória a Deus, fé consciente de que Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho, nós temos essa fé, Jesus estendeu a mão e disse, quero, seja purificado, Jesus nos purificou, Jesus nos tirou do império das trevas, muitos de nós estávamos solidários, na solitude de uma depressão, de uma ansiedade, nós fomos libertos, nós fomos curados, nós somos convictos que temos Jesus, o que me falta Jones? Obedecer a palavra, nós não podemos viver somente uma salvação e uma graça, de que é uma chapação, e eu vou no culto todo domingo, e eu vou na culto toda quarta, e glória a Deus, eu amém, não meu irmão, é obediência, nós precisamos obedecer, aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito na palavra, e o interessante aqui, é que Jesus falou para aquele leproso aqui no versículo 44, após o leproso ser curado, após o, leprodo, o leproso receber a purificação, após o leproso receber a compaixão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus advertiu, no versículo 44, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho, só que o leproso não obedeceu a palavra de Cristo, após a receber a cura, após a receber o milagre, o leproso saiu e começou a, a falar publicamente que ele estava sendo curado, que a cura havia chegado para ele, ele, era, ele estava liberto, agora, agora eu sou livre, eu sou livre, livre sou, Cristo me libertou, cara, mas Jesus falou para você não falar publicamente, não, mas agora eu sou salvo, uh! não meu querido, ouça o que Jesus falou, Jesus falou para não falar publicamente, foi uma ordem que ele falou para aquele leproso naquele dia, e muitos de nós somos assim, somos salvos, dizemos que estamos na graça, e Jesus dá uma ordem para nós, e nós não obedecemos, e esse leproso impediu o Senhor Jesus Cristo neste lugar aqui, nesse momento de fazer aquilo que Ele havia se, sido enviado, porque Jesus aqui no versículo 38, acompanha comigo no versículo 38, Jesus respondeu, vamos para o outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Jesus foi, veio para pregar o Evangelho do Reino de cidade em cidade, e aquele leproso foi purificado, recebeu a cura, foi salvo, né? Foi salvo, só que não obedeceu a palavra, impediu que Jesus saísse para pregar em outros lugares, Jesus teve que se esconder neste lugar aqui. se nós somos salvos, nós temos que obedecer e sofrer por amor a Jesus, ser salvo me leva a obediência nas palavras de Cristo, ser curado, recebeu a cura, recebeu o milagre, está andando, recebeu a cura, tá, foi curado, agora meu irmão, esteja convicto em obediência na palavra nós não podemos virar apenas curandeiros de culto em culto, de milagre milagre de cura, não meu irmão, nós somos obedientes a uma palavra, o milagre vai vir e vem, porque tudo há um tempo de Deus, se Deus quiser te curar hoje, me curar hoje de algo, Ele cura, porque a palavra dEle é verdade, mas o principal objetivo não são os milagres, o principal objetivo é a obediência, é a renúncia, é a transformação e a doação, são os três pilares que eu aprendi com o meu pastor, Renúncia, transformação e doação Deus vai curar? Sim Deus vai fazer milagre? Sim, vai Mas se tudo isso não for obediente na palavra De nada vale Vai fazer muitos milagres, vai fazer muitas curas Mas não foi obediente e convicto na voz de Cristo Jesus Quem está entendendo diga amém E a obediência leva a sofrimento Abram as Bíblias comigo em Filipenses capítulo 1 verso 29 Filipenses capítulo 1 verso 29 Aleluias Filipenses capítulo 1 verso 29 Diz assim Pois a vocês foi dado o privilégio De não apenas crer em Cristo Mas também de sofrer De padecer por Ele olha aqui comigo querido, nós cremos em Jesus, sim ou não? cremos que Ele é o Cristo ressurreto, que Ele é o Filho de Deus, recebemos a cura, fomos salvos, fomos retirados de um mundo de trevas e transportados para um reino de luz, o que nos falta agora Jones? Andar nesse reino, se movimentar nesse reino, tomar posse daquilo que o Senhor tem falado nesse reino, e a obediência não vem através da, do sofrimento, Jesus Cristo mesmo sendo filho de Deus, Ele aprendeu porque sofreu, não tem como eu ter um aprendizado na minha vida com Cristo, se eu não padecer por Ele, se eu não sofrer por Ele, se eu não me entregar completamente a Ele, então, Jones, você está querendo dizer que não basta ser salvo, querido, a salvação é a porta de entrada, é um start em que Deus nos tira de um império que nós estávamos condenados, e nos coloque um reino maravilhoso, isso é graça maravilhosa, ninguém pode fazer nada disso, somente Cristo fez, agora o que eu tenho que fazer é me movimentar nesse reino, porque o reino de Deus é tomado por esforços, é esforços meu irmão, é renúncia, é transformação, é doação, eu nego a mim mesmo, eu me dou ao Senhor Jesus, eu transformo dia após dia a minha carne, nós precisamos sofrer por Jesus, não apenas crer em Cristo, como será o modelo da próxima geração dos nossos filhos? Serão filhos que apenas crêem em Jesus? Não meu irmão, crê em Jesus, Jesus é, creia nele, Ele é o Cristo, ok, vamos crer, mas vamos padecer, vamos padecer, eu quero fazer uma pergunta para nós aqui essa noite… O que é que tem nos afastado De estarmos em um ambiente secreto Com o Pai O que é que tem nos afastado O Espírito Santo vai trazer na sua mentalidade E o que tem te afastado Hoje requer uma renúncia de nós Eu decido Não mais ter essas práticas Eu decido não mais Ter esse continuamento de Carnalidade Porque agora eu quero me renunciar Após a renúncia vem uma transformação aleluias, quem está entendendo diga amém, então voltando para Marcos, o leproso se humilhou, Jesus curou o leproso, e Jesus falou o seguinte, não conte a ninguém, o que você, o que aconteceu com você, e o leproso foi desobediente a palavra Daniel, ele foi desobediente, ele espalhou a notícia para todo mundo, o que é que Deus tem nos pedido esta noite, além de apenas sermos frequentadores e ouvintes de canções gospel, porque nós vivemos uma geração, meu irmão, que quando lança um clipe gospel no YouTube, em um dia, em dois dias, é dois bilhões de acessos, e nós temos uma geração chapada, irmão, se nós colocar uma canção aqui agora chapada, todo mundo vai chapar, mas e ao sair daquelas quatro paredes, ao entrarmos no nosso serviço, na nossa casa, dentro do ônibus, dos terminais, no nosso carro, no nosso convívio entre pai, filho, esposa, como que nós somos, aí entra o reino, porque o reino é isso, é sofrimento que começa de dentro de casa, porque aquele que não sabe governar a sua própria casa, não, não, vai, não vai conseguir governar as coisas de Deus, então o estabelecimento começa de dentro para fora, de dentro para fora, quem está entendendo? Aba os livros em Atos capítulo 14 verso 22, estou finalizando já, Atos capítulo 14, Atos fica depois de João, Livro de Atos 14, 22... Diz assim, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé. Olha aqui para mim, como é que você fortalece um discípulo? Como é que nós fortalecemos uns aos outros? Dando um alimento ao mático? Fala, cara, nossa, você não vai sofrer. Eu vou te dar um fortalecimento aqui. Não se preocupe, que quando você for salvo, quando você entrar no poder da graça, irmão, tudo vai acontecer de boa ó, oh, é um caminho tranquilo, sereno e calmo, não meu irmão, nós fortalecemos uns aos outros falando o seguinte, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, meu irmão para entrar na salvação, no poder da graça, você não precisa fazer nada, é de graça, Deus deu para nós o poder genuíno da salvação, através do sangue do Filho, do Seu amor. Agora para entrar no reino, para vivenciar o reino de Deus, começando de dentro de mim, de Onis, e dentro da minha casa, requer uma renúncia, sofrimento e tribulação. Jones, tribulação porque eu, vai faltar dinheiro? Não. Jones, tribulação porque eu fui assaltado? Não. Jones, tribulação porque bateu o meu carro? Não. Jones, tribulação porque tá faltando comida? Não. Tribulação de renúncia da vontade almática, egocêntrica do homem, do centro do homem, do Jones é esse tipo de tribulação que Paulo está falando, que Pedro está falando, é uma tribulação que é aqui dentro, irmão. é uma luta interior entre carne e espírito, entre carne e espírito dia a dia, dia a dia, é esse tipo de aflição que Jesus falou, Não, no mundo tereis aflição, quando Jesus falou no mundo tereis aflição, não é porque vai vir falta de dinheiro, falta de comida, não, 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 é uma aflição de dentro para fora irmão, é uma aflição entre que a alma vai falar assim, peque, minta, prostitua, ouça, ouça esse tipo de música, aí a aflição vem, quando você fala, não, aí você começa a sofrer aqui dentro, aí é nessa hora que o Espírito Santo entra, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo, meu irmão, Ele só espera que eu e você fala assim, eu me nego, a mim mesmo, eu me renuncio diante desse ato, eu renuncio a isso que está doendo o meu, o meu eu, a minha carne, a minha alma, eu renuncio ao Espírito Santo, nesse momento o Espírito Santo entra, porque aí nós só fomos fracos, e quando o Paulo fala que nós somos fracos, aí que nós somos fortes, não é uma fraqueza espiritual, tipo assim, nossa coitadinho de mim, eu sou tão fraco, não meu irmão, nós somos fracos por causa que nós não, não conseguimos dominar a nossa carne por nós mesmos. Nós dependemos do Espírito Santo. E nós somos fortes por causa do Espírito Santo. E nós somos mais do que vencedores por causa do Espírito Santo. Aí sim eu sou convicto, eu sou forte por causa do Espírito Santo Mas eu mesmo, Dionis, governar, tentar governar a minha carne e a minha alma Não consigo sozinho Por isso que sem mim, nada podeis fazer Tudo nós precisamos dele Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Meu irmão, se eu e você tentarmos caminhar em renúncia, transformação e doação Sem o Espírito Santo Nós vamos andar angustiados, depressivos Tristes e desanimados Mas com o Espírito Santo Ah, mas é tão bom Com o Espírito Santo eu posso estar preso Que eu canto ao Senhor Com o Espírito Santo as cadeias se quebram Com o Espírito Santo eu tenho uma convicção plena Que eu estou sendo chi chicoteado Mas Ele está no controle Com o Espírito Santo pode bater Mas bata com gosto porque eu estou ciente No meu interior que Ele está me governando <risos> forte isso, cara porque nós vivemos uma geração que está precisando tanto de umas mensagens de coaching E tira o poder genuíno do Espírito Santo Não querido, você vai sofrer e nós vamos sofrer Nesse mundo nós vamos sofrer Mas é um tipo de sofrimento que é aqui dentro Não é aquele tipo de sofrimento democrático Qual que é o sofrimento democrático? O aumento do salário mínimo vai ser de 10 reais Meu Deus, eu estou sofrendo Qual que é o sofrimento democrático? A gasolina aumentou, meu Deus, a gasolina aumentou esse é o sofrimento democrático, não querido, não é esse tipo de sofrimento democrático que a Bíblia fala, que, o, que Cristo fala, é o sofrimento aqui dentro, aqui dentro, entre o coração e a mente. Glória a Deus. Aleluia. E para finalizar, vamos abrir em 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2. Antes de Apocalipse. 1 João capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Mas se alguém obedece a Sua palavra. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Dessa forma sabemos que estamos nele Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou Se eu afirmo que estou com Cristo Se eu afirmo que sou salvo pela graça Se eu afirmo que estou chapado do Espírito Santo Eu preciso andar como Cristo andou Cristo mesmo sendo filho de Deus Sofreu por amor ao Pai Cumpriu a vontade do Pai Renunciou a sua própria vontade Ao ponto de falar Pai Não seja feito conforme eu quero Mas conforme Tu queres Pai e mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, não, Ele se humilhou, nós precisamos se humilhar dia após dia na renúncia, para conseguirmos entrarmos em um ambiente de glória, de poder, de renúncia, como que nós podemos dizer que estamos no amor de Deus, não Deus me ama, eu estou no amor de Deus, que amor que é esse, que não obedece, que não tem prática de perdão, que não tem prática de renúncia, que não crucifica a carne Ao ponto de falar, já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Que tipo de evangelho é esse? Não, não, nós precisamos voltar às origens Nós precisamos voltar ao propósito original O propósito original é Cristo Ele é o cabeça, Ele é o Senhor Ele é o modelo vivo A exata plenitude do Pai Nós precisamos voltar ao início Nós precisamos voltar ao início Nós precisamos voltar ao início Ao início de quando nós Convertemos bem antes E que nós éramos chapados Mas a gente obedecia a palavra então, Ao início de quando nós éramos Charamatsu e de decantaraias Mas a gente saia daqui e continuava chapado Vamos voltar ao início Eu falo isso por mim mesmo Eu preciso voltar ao início Posso ficar de pé nesse momento? Aleluias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluias. Declare isso nessa noite Volte ao início Primeiras Que quer voltar ao primeiro amor Pega as suas mãos Eu vou erguer aqui eu Quero voltar ao primeiro amor, Jesus Pai, nós queremos voltar, Jesus A ser aquelas pessoas que Nós éramos chapados da tua glória Em obediência, meu Pai Nós queremos voltar, meu Pai Aquele início que nós éramos tão obediente Que se falava assim Mentira, nós já teremos de medo, meu Pai Ao momento de falar assim é, prostituição, a gente já tremia Meu Pai amado, com temor e tremor Nós queremos voltar Meu Pai ao início de obediência Obediência Meu Pai na tua palavra Nós não queremos, meu Pai, viver uma geração De aparência, nós renunciamos Renunciamos Renunciamos, toda a aparência é evangeliquez, toda a aparência é Gospel, nós renunciamos Meu Pai Todos os movimentos, meu Pai Que é aquilo que somente é movimento não, Jesus, eu quero renunciar quem eu sou, eu para que a tua Senhor, glória tome a minha vida, tome a minha eu vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Que nessa noite nós possamos voltar ao início, meu irmão. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar nosso pastor disse aqui domingo, ainda que a gente venha cair uma, duas, três, mas o Pai sempre vai falar assim ó, dandar, dandar, vamos andar. o Pai sempre vai te pegar e falar assim, você consegue, você vai conseguir, eu te pego pelas minhas mãos fortes, porque ainda que o homem te vê caído, eu te vejo de pé, e ainda que você se sinta nessa noite caído, eu quero te dizer que o Pai te vê de pé, o Pai vê você em pé, então você consegue... Você vai conseguir, porque você nasceu para dar certo, exige um propósito existente na sua criação. Aleluias. Que Deus abençoe poderosamente. Está terminado. O primeiro amor eu quero voltar a ver. Eu quero